0: Christ est ressuscité et vous savez que je plaide pour une résurrection spirituelle du Christ, ce qui est évident aujourd'hui puisqu'effectivement nous ne, nous ne rencontrons pas ce Seigneur ressuscité en chair et en os, donc cette présence est bien spirituelle, mais la question c'est celle des apparitions dont, dont on nous parle dans l'Évangile. Alors qu'en est-il là Et donc j'ai voulu me confronter au texte en allant chercher le texte, le qui semble militer le plus clairement pour une résurrection corporelle du Christ euh, au moment donc des apparitions, c'est-à-dire juste après sa mort. Et c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 24 où Jésus apparaît au 11 et là ils disent c'est un esprit et Jésus dit mais pas du tout, euh, regardez je peux même manger du poisson devant vous parce qu'un esprit ne mange pas de poisson. Alors que dire de ce texte alors évidemment, mes vieux réflexes historico-critiques me font lire les, les commentaires scientifiques, les exégètes sur, le, sur ce passage. Et alors, ils nous disent tous la chose suivante, c'est que, évidemment, ce texte n'est pas authentique. Alors, vous me direz, c'est un peu facile. C'est-à-dire que, apparemment, euh, les historiens pensent qu'il aurait été rajouté à l'évangile de Luc au début du deuxième siècle et que ce texte viendrait d'Ignace d'Antioche, ils en ont trouvé l'origine et d'ailleurs c'est vrai que quand on lit l'évangile de Luc ça ne colle pas, pas très bien avec ce qui précède et donc voilà euh, texte ajouté plus tard euh, à un moment où ce il y avait un débat justement sur la nature du Christ ressuscité, c'était une vraie question, certains disaient c'est un esprit pur, d'autres il avait un corps, donc il y avait des disputes au, au début du deuxième siècle sur cette question. Et donc apparemment ce serait un texte qu'on appelle anti-docète, parce que les docètes c'était des gens qui disaient le Christ, euh, vient de doxa en grec qui veut dire l'apparence, le Christ est Dieu sous une apparence humaine et le Christ ressuscité il a l'apparence d'homme mais en fait il n'est pas vraiment humain. Et donc texte anti-docète, évidemment euh, rajouté à ce moment-là. Alors je vous disais, c'est un petit peu facile, et d'abord, euh, même si c'est le cas, ça n'empêche pas qu'on puisse travailler dessus, et on peut le réinterpréter à notre manière aujourd'hui, parce que euh, 2000 ans après, dans une civilisation qui n'est pas la même, on n'a pas forcément les mêmes catégories, les mêmes façons de, de, de regarder les choses, et euh, il faut évidemment dans tous les cas le réinterpréter, parce qu'alors ça dit infiniment plus que si on fait semblant d'essayer de rester dans l'état d'esprit pré-scientifique de ce qu'était le Moyen-Orient il y a 2000 ans. Alors d'autres, et c'est mon cas, puisque je suis en fait un chrétien naïf et moi j'aime croire que l'évangile est l'évangile, d'autres pensent que ce texte est vraiment plus ancien et même euh, du temps de l'évangile de Luc. Donc je dirais tout à fait authentique. Et ça j'aime bien parce que d'abord je n'aime pas me débarrasser des textes qui m'embêtent, ce serait un petit peu facile. Et puis surtout, je crois qu'à l'époque du Christ lui-même, à l'époque même de, de, du début des évangiles, la question de la nature du Christ ressuscité n'était absolument pas un problème. Je crois que la question n'était pas là, de savoir est-ce que c'est un corps, un esprit, un corps comment, etc. Mais que la question, ce n'était pas de savoir si Jésus pouvait manger du poisson ou pas, mais la question c'était, est-ce que ce Christ ressuscité, c'est juste un esprit ou est-ce que c'est une expérience réelle et concrète Et la résurrection du Christ, je pense que c'est ça que veut nous dire le texte et nous allons y venir, la résurrection du Christ, Christ ressuscité, ce n'est pas juste un, un esprit en l'air, une idée comme ça, si vous voulez, une simple idée spirituelle, ce n'est pas un fantasme, mais c'est une réalité concrète qui s'incarne dans la vie du croyant. Et ça, je crois que c'est vrai. Parce que, si vous voulez, quand on expérimente quelque chose de fort, on est obligé de le dire d'une manière parfois un petit peu imagée. Et moi, je pourrais dire la même chose. Si je suis aujourd'hui là à vous parler, à prêcher, c'est parce que je peux dire que le Christ m'est apparu. Je peux vous dire que le Christ a croisé mon chemin. Il est venu dans ma vie, il est venu sur ma route. Et le Christ m'a parlé, oui, il m'a parlé. Et je l'ai rencontré, sinon je ne serais pas là à prêcher. Mais si je dis « le Christ m'a parlé, je l'ai vu », vous allez penser « mais il est dingue, on va l'envoyer voir un, un médecin, ce sera plus simple ». Mais si vous dites ça, vous réagissez comme des gens du 21e siècle. À l'époque, on n'aurait même pas posé la question. Et dans le fond, est-ce que c'est vrai que j'ai rencontré le Christ Alors je vous dirais « oui, non, pas matériellement, d'accord, je n'ai pas vraiment vu Jésus avec ses bandelettes me parler comme je vous vois ». Mais néanmoins, ce que j'ai expérimenté, c'est comme ça. Ce n'est pas une idée en l'air de « Tiens, je pourrais être pasteur, ce serait sympa, pourquoi pas ?» Non, c'est une vraie rencontre dans ma vie, si vous voulez. C'est quelque chose qui a changé ma vie, quelque chose de concret, de réel, d'incarné, je dirais, dans mon existence. Donc oui, j'ai rencontré Jésus, ça je peux le dire. Et je crois que c'est ça l'enjeu de ce texte, si vous voulez. Parce qu'à l'époque du Christ, cette question d'une réalité scientifique qui s'opposerait à une réalité spirituelle ce n'était pas l'objet de la pensée de ce moment-là. À ce moment-là, à tort ou à raison, tout était lié, si vous voulez. On ne savait pas très bien comment marchait le monde scientifique. De toute façon, il n'y avait pas de science, donc c'était assez flou. Et aujourd'hui, on a du mal à rentrer dans cette logique, et donc on veut toujours séparer les deux. Mais à vouloir séparer les deux, je crois qu'on finit par survaloriser une dimension purement physique, matérielle des choses qui n'était absolument pas la question à l'époque. C'est-à-dire, je crois qu'on se trompe finalement, sur l'objet fondamental du texte. Et je vous disais, je crois que ce contre quoi veut lutter ce texte, et il a raison, c'est contre l'idée que le Christ ressuscité, ce serait un esprit. C'est ça que disent les, les apôtres, ils disent, ils croyaient voir un esprit. Donc, c'est-à-dire un, un fantasme. même. Tiens, ça c'est intéressant, il y a un des manuscrits que j'aime beaucoup, qui est le manuscrit du Codex de Bèze, qui a la place de dire c'est un esprit, mais c'est un fantasme. Alors, est-ce que le Christ ressuscité, c'est un fantasme Est-ce que c'est un fantôme ou un, un esprit, etc. Eh bien non. Jésus n'est pas un esprit, n'est pas une simple idée qui me passe par la tête, mais c'est une véritable rencontre. C'est Jésus qui s'invite dans ma vie, qui marche avec moi, comme il l'a fait avec les pèlerins d'Emmaüs juste avant quand il chemine avec eux. Et c'est Jésus qui mange avec moi. J'aime ça, cette histoire de poisson. Jésus qui vient manger avec moi. Il partage ma vie concrète. Et donc, ce n'est pas juste un esprit, comme euh, si le Christ ressuscité n'était qu'une vérité purement spirituelle, euh, qui était dans la foi, dans l'esprit, mais certainement pas dans le corps. Mais évidemment que le Christ ressuscité, il est présent aussi dans mon corps, dans ma vie terrestre, dans ma vie matérielle, dans ma vie de tous les jours. Et Jésus est présent quand je mange du poisson ou d'autres choses, ou quand je suis dans un bon repas, dans tout ce que je fais avec mon corps. Jésus n'est pas indifférent à cela, il est là, présent, et il le partage avec moi. Et il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, d'opposition à faire entre le corps et l'esprit. Comme si euh, tout ce qu'avait trait au corps euh, n'avait rien à voir avec le Christ ressuscité, et que le Christ ressuscité, ça touche seulement euh, l'esprit parce qu'alors il faudrait dans ma vie séparer tout ce qui est entre le spirituel et, et le matériel. Et donc tout ce qui concerne le Christ, c'est la prière, c'est la méditation, le détachement et puis le corporel, tout ce que je vis moi matériellement de rencontre avec ce que j'aime, l'amour que je peux avoir, les, les, les repas que je peux partager et toutes ces choses ou même mon travail dans ma vie. Tout cela, ça serait totalement étranger au Christ ressuscité qui dirait non, non, les poissons, ça ne me regarde pas, ça c'est pour des choses matérielles sans intérêt. Bien sûr que non mais c'est cent fois non, si vous voulez. Le Christ ressuscité, il est présent dans toutes les dimensions de ma vie. Et donc il est incarné dans ma vie, si vous voulez. Il s'incarne dans l'expérience que j'en fais. Et, et c'est ça, je crois d'ailleurs, qui manquait euh, aux disciples. Ils avaient entendu parler du Christ ressuscité, euh, même par les pèlerins d'Emmaüs. Ils disaient, oui, j'ai entendu parler, mais ils ne l'avaient pas rencontré. Réellement, il ne l'avait pas expérimenté, si vous voulez. Or, il faut expérimenter euh, la, la rencontre du Christ dans sa vie et ça, c'est une chose particulière qu'ils vont pouvoir faire. Donc voilà, la dimension, je dirais, incarnée du Christ ressuscité dans notre vie me, me touche énormément et, et, et j'aime énormément ce, ce texte. Et puis, autre message, parce que Jésus s'invite, ok, très bien, de rencontre il s'invite dans la vie des, des croyants, mais il vient pas faire n'importe quoi. Il vient avec eux manger. Et quand il mange ses poissons, si vous voulez, euh, ce n'est pas juste pour faire une sorte de, de preuve physique de sa corporeité, sa corporalité, je ne sais pas ce qu'on dit, enfin bref, du fait qu'il a un corps, mais partager un repas. Oh là là, ça, ça a du sens dans la Bible, hein, c'est pas n'importe quoi le repas, ça ne se réduit pas juste au, au phénomène de digestion. D'ailleurs, tiens, phénomène de digestion, ça, ça m'amuse. Vous savez que je ne suis pas le premier à me poser des questions sur le sujet de la, de la, la dimension purement corporelle euh, et biologique du Christ ressuscité. La, la question de la digestion a été... Euh, et l'interprétation de ce texte a été discutée âprement par les théologiens au début de, de, du christianisme, en disant mais si le Christ ressuscité mange les poissons, question euh, comment est-ce qu'il les digère Et s'il les digère, où est-ce qu'ils vont C'est-à-dire est-ce que le Christ ressuscité va aux toilettes après Si vous voulez, bah oui c'est un problème. Vous voulez, il y a des poissons qui arrivent, on en fait quoi Et même problème que se posaient les rabbins sur les anges euh, d'Abraham qui mangent aussi. Alors un ange, si c'est un pur esprit. Euh, il admettons qu'ils mangent, oui on a l'impression qu'ils mangent, mais qu'est-ce qu'il fait des poissons qu'ils ont mangés voilà. Alors les théologiens discutaient, ils disaient, mais c'est pas possible, et, et les plus croyants ont eu une solution, ils disaient, eh bien c'est le feu du ciel qui vient brûler les aliments qui sont dans le corps du Christ ressuscité ou des anges et qui les brûle entièrement et qui les fait monter à Dieu en pure fumée comme l'Holocauste, le sacrifice entièrement consumé et qui monte à Dieu. Bon, l'idée est belle, mais... Je crois que c'est poser des questions qui ne sont pas celles du texte et qui, à mon avis, ne sont pas les plus intéressantes. La question, ce n'est pas de savoir si Jésus a physiquement mangé du poisson et ce n'est pas d'essayer de savoir, dans ce cas, comment il les a digérés ou comment il les a rejetés dans quelques lieux secrets, comme dit notre Bible, s'il est un pur esprit. Je dirais, l'évangile, ce n'est pas que des problèmes de digestion. Zut alors, quoi Élevons un peu le débat, si vous voulez. Hein. Mais je vous l'ai dit c'est que le repas, ça veut dire beaucoup plus que d'ingurgiter un élément. Quand vous mangez avec quelqu'un que vous aimez, ce n'est pas juste le but d'ingurgiter quelque chose. Le repas, c'est d'abord la communion. C'est le fait de partager un repas avec ses amis, d'avoir quelque chose en commun avec eux. Et quand on partage le pain avec quelqu'un, on est son, son compagnon, celui qui partage le pain. Et donc, voilà mes amis, le Christ présente devant vous, comme il s'est présenté devant les disciples, et comme eux, vous pouvez avoir un peu de doute, et, et vous demander, bah, qu'est-ce qu'il fait là, et, et qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce qu'il peut faire pour moi Est-ce que ce Christ ressuscité, c'est juste un fantasme Une projection de mon désir de toute puissance et d'éternité Jésus dit non, ce n'est pas une projection. Regardez, je vais partager avec vous partagez votre vie et je peux être votre meilleur ami votre compagnon je peux être présent dans votre vie dans chaque jour et dans tout ce que vous pourrez faire alors Jésus s'invite donc dans la vie des disciples et la logique il mange ben, qu'il qu fasse d'autres dans, dans l'hospitalité orientale c'est ce qu'on fait quand on invite quelqu'un on l'invite à bouffer que, vous voulez que je vous dise moi c'est ça l'hospitalité quand on invite celui qui vient on l'invite à manger donc le Christ se présente à votre porte eh bien invitez-le à bouffer invitez-le à manger avec vous et d'ailleurs lui réclame il dit n'avez-vous rien à manger autrement dit alors il est là à la porte il dit alors les gars vous m'invitez ou pas vous avez un truc pour moi ou alors euh, je, je passe mon chemin qu'est-ce que vous avez à me donner voilà la bonne question du Christ autrement dit Jésus invite à l'inviter oula ça devient compliqué mais je crois que c'est ça, quand il dit « n'avez-vous rien à manger », il invite les disciples à l'inviter. Arrêtez de rester hébété comme ça, comme des andouilles, invitez-moi à manger, invitez-moi chez vous, et vous verrez, dit Jésus. Je partagerai avec vous quelque chose qui vous transformera, qui transformera votre vie, qui vous remplira de joie, qui vous mettra en mouvement, qui vous enverra en mission dans le monde entier pour proclamer une bonne nouvelle. Et donc dans ce repas, je vous ai dit, c'est l'idée d'avoir une intimité avec Jésus, l'inviter à être présent dans sa vie. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on nous dit qu'il mange du pain et des poissons. Alors là encore, moi ça me fait penser à d'autres passages de l'évangile, et ça renvoie évidemment à, bah, à la multiplication des pains, où il y a du pain et du poisson également. Et là encore, bon, je vous renvoie à d'autres prédications qu'on a pu faire Florence ou moi, il y a, il y a des tas d'interprétations spirituelles de la multiplication des pains, ce n'est pas juste de multiplier les, 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 petits, les petits les croissants chauds, hein, c'est évidemment autre chose. Et puis ça m'intéresse, parce que toujours mon, mon codex de Baize, là, mon manuscrit euh, un petit peu détonnant, il dit qu'il y avait là du pain, des poissons, et il ajoute qu'il y avait aussi un rayon de miel. pour ça que je vous ai mis sur la table de communion, il y a la parole, il y a du pain, il y a un poisson arménien et il y a un rayon de miel. Un rayon de miel. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien le miel. Oui, enfin, euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est que le pain, le miel et les poissons, tout ça, ce sont les, les nourritures euh, paradisiaques par excellence. Hein. C'est la nourriture de la terre promise. Et il paraît que euh, dans l'Antiquité... Sur la table eucharistique, c'est-à-dire sur la table de la Sainte Seine, dans les premiers temps de l'Église, eh il y avait le pain et le vin et on disposait à, à ce moment-là, paraît-il aussi, un rayon de miel. Ah, ça, ça m'intéresse, alors est-ce que par hasard ce texte ne nous renverrait pas à la Sainte Seine Est-ce que ce ne serait pas plus que le simple fait de bouffer un coup de poisson pour montrer qu'on est bien un corps, mais qu'en fait, ce qui vient partager avec les disciples, c'est la communion, c'est la Sainte Seine voilà. Comme les, les disciples à la fin des pèlerins d'Emmaüs, où ils reconnaissent Jésus au moment où il rompt le pain, c'est-à-dire la fraction du pain qui est le geste de la scène. Alors, est-ce que ça ne nous renverrait pas à la scène Mais oui, évidemment. Or, justement, la Sainte-Seine, de quoi s'agit-il Il ne s'agit pas de se nourrir physiquement. Quand on prend la communion au temple, ce n'est pas pour se nourrir le ventre en disant ça tombe bien, maintenant c'est la communion, j'avais faim. Matériellement, ce n'est pas ça. La communion, ce n'est pas pour une nourriture matérielle, mais c'est l'idée d'une nourriture spirituelle, si vous voulez. Et donc, c'est ce Jésus qui vient avec moi et qui m'invite à partager la scène. Et ça, c'est révolutionnaire parce que, vous allez voir... Jésus, certes, va partager la scène avec les disciples et le Christ ressuscité partage avec nous la communion. Il est réellement présent dans le pain et le vin que, que nous partageons, bien sûr. Simplement, Jésus ne fait pas tout à fait les choses comme il faut. Et ce Jésus ressuscité, il bouleverse, je dirais, l'ordre de la Sainte Seine d'une manière un peu particulière. Parce qu'il dit « n'avez-vous rien à manger ?» Et donc, quand il dit ça, euh, ce n'est pas tellement euh, pour lui il ne dit pas « Donnez-moi à manger, euh, j'ai faim euh, ». Ce n'est pas qu'il ait faim, parce que d'abord, je crois que le Christ ressuscité n'avait pas un grand besoin d'alimentation biologique. Mais c'est pour eux. C'est-à-dire qu'il voit les disciples un peu désemparés et il leur dit euh, « euh, Première question, avant de découvrir que je partage avec vous la scène, vous êtes désemparés. Première que question, qu'avez-vous comme nourriture spirituelle dans votre vie Est-ce que vous avez quelque chose qui peut soutenir votre vie, vous êtes là tout triste, tout perdu dans votre chambre haute ou je ne sais où, qu'est-ce que vous avez comme ressource Vous dites que vous ne comprenez rien au Christ ressuscité, pourquoi pas Mais vous, qu'est-ce que vous avez à manger Alors ils disent, on a du pain et des poissons, et du poisson. Alors le pain, c'est évidemment le pain de la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le poisson, ictus, c'est le Christ on en a parlé la semaine dernière. Et donc ils disent, ben, pour nourrir ma foi, j'ai la parole du Christ et j'ai le Christ lui-même. Son enseignement et sa présence. Alors Jésus dit, écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Bon début, dirais-je. Eh bien, mangez ça. Et quand on mange ça, eh bien déjà, ça change pas mal. Et puis en plus, invitez-moi à le manger avec vous. C'est-à-dire, si vraiment vous découvrirez que vous avez déjà ça, que vous vous en nourrissez, qu'en plus vous invitez le Christ à le partager avec vous, alors mes amis, c'est l'ouverture du royaume de Dieu vers quelque chose d'extraordinaire. Donc Jésus invite à prendre la scène et il leur montre à ses disciples qui se croyaient tout tristes et un peu perdus qu'en fait ils n'étaient pas sans ressources, ils n'étaient pas sans espérance. Et il dit, vous êtes tout tristes mais il y a une source d'espérance, vous avez l'Évangile, vous avez plein de choses, mangez déjà ça et, et invitez, vous disais-je, le Christ à le manger avec vous. Mais, vous disais-je aussi, le Christ va révolutionner un peu la Sainte-Seine, parce qu'il met les choses à l'envers. Normalement, à la Sainte-Seine, c'est le Christ qui distribue le pain et le vin, donc il prend le pain et il dit aux disciples mangez-le. Là, c'est le contraire. D'abord, Jésus mange avec les disciples. Donc Jésus s'invite au repas de communion, c'est déjà assez original, et c'est déjà très révolutionnaire. Ce Christ qui se met au même niveau que les disciples, Jésus devient mon compagnon, et dans la Sainte Seine, quand nous faisons la Sainte Seine, eh bien justement nous devons comprendre que il n'y a pas Jésus du haut qui dit « tenez mes amis, mangez mon corps, buvez mon sang, ça vous fera du bien, et puis lui il reste dans son ciel là-haut ». Justement, le Christ ressuscité, ce n'est pas un Christ qui reste au ciel, c'est un Christ qui vient avec nous et qui vient partager avec nous, être notre compagnon de route, si vous voulez, partage mon pain. Et quand je communie, il n'y a pas Jésus qui me regarde du ciel d'un air un peu condescendant et paternaliste, mais il est avec moi. Et dans la communion, le Christ est présent dans l'assemblée, il est dans le cercle de tous ceux qui communient et il partage le pain et le vin et ses quelques rayons de miel avec nous. Et vous disais-je encore, c'est même plus que ça, parce que euh, dans la scène, je vous ai dit, c'est le Christ qui fournit le manger, bon. qui donne les pains aux disciples. De même que quand on fait la communion, ben c'est euh, nous, les conseillers presbytéraux, qui, qui préparent le pain et le vin, puis vous, vous venez à l'église et vous prenez ce qui a été euh, préparé. Là, ce n'est pas Jésus qui fournit, c'est les disciples. Peut-être qu'on devrait faire ça à la communion, tiens nous on prépare des plats, comme là d'ailleurs, enfin, là on a mis un pain quand même, mais la coupe est vide. J'ai dis écoutez, vous voulez communier un truc ben, Vous avez quoi à partager Amener quelque chose Et trop de gens considèrent que l'église c'est un lieu de consommation. Ah oui cette paroisse, ce pasteur m'ennuie, c'est intéressant, mais les concerts sont moins beaux qu'ailleurs, etc. Mais attendez, c'est pas ça l'église. L'église c'est Jésus qui vous dit qu'avez-vous, vous, à manger Qu'avez-vous, vous, à partager avec les autres Donc l'église c'est le lieu où on mange ce qu'on apporte, autrement dit et où on le partage avec les autres, et où on le partage avec les frères. Et donc là, Jésus inverse le rôle, c'est les disciples qui fournissent le pain et les poissons à manger. Et c'est les disciples qui deviennent ceux qui donnent la nourriture, donc nous sommes invités, à, je dirais nous-mêmes, à donner au monde aussi le pain et le vin de la présence du Christ et nous sommes invités nous-mêmes à faire comme le Christ a fait. Jésus a dit, tenez, mangez ceci et mon corps. Et les disciples sont invités à dire, Eh bien, moi à mon tour, je vais me donner à manger au monde et au Christ. Et moi à mon tour, je vais dire, je vais m'offrir au monde en sacrifice, comme Jésus s'est offert en sacrifice. Ça c'est Romains 12 Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et donc, le Christ nous invite à, à faire ce qu'il a fait en mémoire de lui, pas à nous gaver en permanence, je dirais, de, de sa présence, mais à, à donner comme lui l'a fait. Et même, il mange avec, en plus. Hein, je pense que Jésus mange avec les disciples, c'est-à-dire que il, il, nous nous donnons et comme le Christ est donné, eh bien on le donne avec lui et en même temps que lui. Et ça, ça donne infiniment dans sa vie. D'abord, ça donne aux disciples une grande joie. Bon, au début, ils ne comprennent pas grand-chose, hein, mais euh, avant même d'avoir tout compris, ils sont déjà remplis d'une grande joie. J'adore ce texte, c'est formidable. Euh, parce que s'il fallait attendre d'avoir tout compris pour avoir une grande joie, ce serait compliqué. Mais là, on nous dit que les disciples avaient une grande joie, et juste après, le texte dit mais ils comprenaient encore rien. Bon, rassurant. Première chose que donne la présence du Christ, une grande joie. Bon. Et... Euh, ensuite, le Christ va leur donner la paix. C'est ce qu'il fait en arrivant que la paix soit avec vous. La joie et la paix. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre La joie et la paix. C'est tout ce dont j'ai besoin, moi. J'ai besoin de rien d'autre, en fait. Et le Christ ressuscité le donne. Et ensuite, euh, il propose de le partager avec lui, avec les autres, de se donner soi-même. Et surtout que cette nourriture que vous recevez, que vous partagez, euh, eh bien que ça vous invite à aller en mission, c'est la deuxième partie du texte, aller en mission pour proclamer, dit-il, le pardon. Ah oui, puis aussi la conversion. Oui, alors, certes, parce que d'être pardonné, c'est bien, mais le but, c'est aussi quand même que ça change ma vie. Hein euh, si le pardon ne change pas ma vie, c est, c est, c est, c est, il ne sert à rien. Le but, c'est que ma vie soit convertie. Fondée sur le pardon que j'ai reçu. Ça, c'est une vie radicalement nouvelle, qui est mise complètement à l'envers, retournée dans le bon sens, parce que je suis pardonné, et du coup, ma vie, elle est transformée et renouvelée. Une vie qui se retourne à l'envers et qui repose sur la grâce et le pardon, ça, ça change tout. Et c'est ça que le Christ leur donne. Et il leur dit maintenant ça, allez le proclamer partout, et soyez mes témoins. Et bien, ça, c'est ce qu'on peut faire hein, si on ouvre son cœur au Christ. Ce Christ qui vient frapper à votre porte et qui vous dit aujourd'hui « Toi, un tel, un tel, toi là, ici, toi, je viens manger chez toi. Je viens manger chez toi. As-tu quelque chose à m'offrir As-tu quelque chose à partager avec tes frères et sœurs Qu'as-tu à me donner Qu'as-tu à partager avec moi Et qu'as-tu à donner aux autres et au Christ c'est là la question clé. Et ce Christ qui vient et qui, j'allais dire qui vous invite, non, qui s'invite chez vous, il faut le redécouvrir. Et il faut le faire venir au centre de sa vie, au centre de sa personne. Et il faut partager avec lui tout ce que l'on mange, tout ce que l'on partage, tout ce que l'on donne, tout ce que l'on vit. Partager avec lui, se recentrer sur la personne du Christ qui est source de toutes choses et qui fait de nous des témoins. Ça c'est merveilleux de rencontrer le Christ, de partager avec lui ce Christ qui nous envoie en avant pour transmettre la joie, la grâce et la paix. Et alors cette rencontre extraordinaire du Christ ressuscité, rencontre réelle avant tout et que j'expérimente et que nous sommes tous invités à expérimenter, peut devenir source de résurrection, de vie, de joie et de paix pour le monde entier. Amen.